0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ihr Lieben, in der Vorbereitung dieser Predigt standen mir die Sorgen vor Augen, die jetzt viele von uns haben. Der Fotograf, der mir berichtete, dass ihm jetzt alle Aufträge wegbrechen. Im Moment feiert keiner eine Hochzeit. Andere Festivitäten sind abgesagt. Ich denke an denjenigen, der mir erzählte, weil er Hotels und Gaststätten beliefert, dass er keine Anrufe mehr erhält. Und er fragt sich, wie lange wird er das durchhalten? Andere von uns haben schon mitgeteilt bekommen, dass sie in Kurzarbeit gehen. Andere fürchten überhaupt um ihren Job. Und das alles bewegt uns so und die Frage ist, was bedeutet das? Da bekommen wir von der Kirche die Mitteilung, dass Familien Trauerfeier nur noch im allerengsten Kreis stattzufinden haben. Da heißt es, im Rahmen der staatlichen Anordnung sind Zusammenkünfte bis zu sechs Personen unter freiem Himmel erlaubt. Die Angehörigen entscheiden selbst, wer diese sechs Personen sind, die daran teilnehmen dürfen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mit einer solchen Situation umgehen soll, wenn ich das den Angehörigen direkt sage. Und das ist ja nicht die einzige Frage, die wir im Moment haben. Da gibt es noch manches andere, was uns so vor Augen steht. Als Pastoren haben wir uns deshalb gefragt, was ist das richtige Wort in diese Situation? Was müssen wir jetzt predigen? Was haben wir euch zu geben? Und dabei stießen wir auf ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Dort heißt es im 41. Kapitel im Vers 10, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und uns wurde deutlich, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Das ist das Wort, das wir selbst für uns als Pastoren brauchen. Und deswegen haben wir beschlossen, in den Gottesdiensten jetzt vor Ostern soll das das Thema unserer Predigtreihe sein. Ich halte dich, Unterschrift Gott, ich halte dich. Uns wurde deutlich, jawohl, so soll es sein. Und deswegen haben wir das in einem großen Banner an unsere Kirche geheftet. Ich halte dich, das sagt Gott uns zu. Das sollen alle lesen, die vorbeikommen die einen Spaziergang machen. Wir möchten es hinausrufen in diese Situation, dass Gott uns zuruft, ich halte dich. Wir dürfen es im Glauben festhalten. Und was das dann bedeutet, das möchte ich heute in der Predigt vertiefen. Denn ich halte dich, das bedeutet, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Ich verstehe dich. Das macht der Psalm 139 wie kein anderer Psalm, wie kein anderes Wort der Bibel deutlich. Und er beginnt mit, diesem starken Aus, mit dieser starken Aussage, Herr, du erforscht mich. Und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Gott schon im Voraus weiß, was wir denken. Bevor wir die Worte finden, noch um die Formulierung ringen, weiß er schon, was wir sagen wollen. Bevor wir unsere Gedanken sortiert haben, weiß er wie es in uns aussieht. Er kennt uns besser als wir selbst. Er weiß besser als wir selbst, was wir genau jetzt brauchen. Seht ihr, im zwischenmenschlichen Bereich ist es ja auch so. Wenn da jemand ist, der uns versteht oder wo wir mindestens das Empfinden haben, der, der begreift jetzt, wie es in mir aussieht, dann fangen wir an uns zu öffnen. Auf einmal trauen wir uns auch über unsere Schwachheiten zu reden. Denn gerade als Menschen des Glaubens, manchmal auch als Menschen, die vielleicht Verantwortung für andere tragen, neigen wir dazu, uns stärker zu geben, als wir in Wirklichkeit sind. Aber ehrlich, wir sind doch gar nicht immer so stark, wie wir meinen oder wie wir es vielleicht auch tun. Und das Erste, was dieser Psalm 139 uns eröffnet, ist, wir müssen unsere Ängste und Sorgen, selbst unseren Zweifel nicht unterdrücken. Wir dürfen Gott sagen, wie es wirklich um uns steht. Wenn nicht ihm, wem dann? David hat diesen Psalm nicht als Glaubensheld gesprochen, der über allen Anfechtung steht. Er war in einer Fluchtbewegung, weg von Gott. Er sagt, wohin könnte ich gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Aber dann wird ihm deutlich, er muss sich vor Gott nicht verstecken. Gott kennt seine Gedanken auch die Abgründe seines Denkens und verurteilt ihn nicht. Und er verurteilt auch uns nicht, wenn wir im Moment in solchen unruhigen Zeiten sind und merken, wie unser Glaube gar nicht so stark ist, wir vielleicht Zweifel haben, ob unsere Gebete überhaupt zu ihm durchdringen, ob er überhaupt da ist. Und das möchte ich all denen sagen, die im Moment solch eine Unruhe erfasst, die das Gefühl haben, da ist etwas, was sie eigentlich am liebsten wegdrücken wollen, aber es gelingt ihnen nicht. Genau das, was uns jetzt beschwert, das dürfen wir jetzt Gott auch sagen. Es gibt eine herrliche Aussage in einem anderen Psalm. Da heißt es im Psalm 62, Vers 9, Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Mir kommt das manchmal vor, wie wenn man einen Eimer hat und da hat man verschiedene Sachen drin, jene Sorge und diese Angst und jetzt schüttet man es aus. Und dann guckt man rein, dann ist immer noch was drin und dann klopft man oben drauf und sagt, das muss auch noch raus und guckt nochmal rein und sieht, das ist auch noch drin und sagt, das muss auch noch raus. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Dem, der uns wirklich versteht, dem dürfen wir sagen, wie es um uns steht. Gott hält das aus. Der hat ganz andere Dinge in Jesus Christus ausgehalten für uns. Wir dürfen unser Herz ihm öffnen. Das ist die befreiende Botschaft, die der Psalm 139 uns gibt. Du kannst dein Herz vor ihm ausschütten. Ich will dir ganz nahe sein, sagt Gott. Ja, noch mehr. Er sagt in diesem Psalm, ich bin immer bei dir. David drückt das so gegenüber Gott aus. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Man merkt an den weiteren Versen, David ist richtig geflasht von dieser Erkenntnis der Allgegenwart Gottes. Er kann es nicht fassen, es übersteigt sein Denken. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Ob ich sitze, liege oder stehe, du bist da. Aber es ist mehr als nur Gegenwart Gottes. Es bedeutet, Gott hält seine Hand über ihn. Gott hält seine Hand über uns. Er tritt für ihn, er tritt für uns ein. Und dass das niemand missversteht. Gottes Nähe bedeutet nicht, dass da irgendjemand im Himmel auf Beobachtungsposten ist und nun schaut, ob wir alles richtig machen. Gottes Nähe ist eine andere Nähe. Es ist die Nähe des himmlischen Vaters, der sein Kind liebt und der genau weiß, was es jetzt braucht. Diese Nähe Gottes, die wird uns hier versprochen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Ja, selbst in dem Moment, wo wir das nicht empfinden, wo wir seine Hand nicht sehen, er hält seine Hand über uns. Wenn wir... Als Menschen so in besonderen Herausforderungen sind, dass irgendetwas uns beschäftigt oder bedrückt, dann hilft es uns, wenn jemand in unserer Nähe ist. Das, was wir jetzt gerade in Corona-Zeiten so schmerzlich vermissen. Und ganz besonders, wenn es große Herausforderungen sind. Vielleicht im Krankenhaus, am Bett eines geliebten Menschen, dann nehmen wir seine Hand und halten sie. Oder Momente, wo wir von einem Menschen Abschied nehmen müssen. Wir fassen seine Hand, um ihm zu signalisieren, ich bin da, ich bin bei dir. Ihr Lieben, das hat mich richtig erschüttert, als ich von Italien aus der Lombardei hörte, dass dort Menschen sterben, ohne dass ihre Angehörigen sie in der Stunde des Abschieds begleiten können. Und welche Stunde gäbe es, wo wir einen Menschen näher brauchten, als genau in diesem Moment? David betet, spreche ich. Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag und Finsternis ist wie das Licht. David hält fest, Gott ist immer und überall bei uns. Er ist stärker als jede Dunkelheit. Auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Und wenn wir es vielleicht gerade jetzt in diesem Moment gar nicht zu so spüren, aber es gibt etwas, was dem entgegenwirken kann. Es ist ein Gebet, das ich gerne euch heute anbieten möchte. Wir könnten es zu unserem täglichen Gebet machen. Herr, ich will daran festhalten, dass auch für mich gilt. Du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. Auch wenn ich im Moment mehr Dunkelheit als Licht sehe, will ich darauf vertrauen, immer und überall bist du bei mir. Wir können diesen, diese Sätze zu unserem Gebet machen, gerade dort, wo es für uns eng wird. Und eng wird es immer dort bei uns, wenn wir die üblichen Sicherheiten verlieren, wie das im Moment ja auch der Fall ist. Angst kommt von Enge. Dann wird's, haben wir den Klos im Hals. Und vielleicht ist das ein Moment, auch jetzt, wo wir sagen, ja, das brauche ich. Ich brauche, dass Gott mich wieder herausholt und in die innere Weite führt. Und vielleicht willst du genau dieses Gebet jetzt zu deinem Gebet machen. Ich möchte dir Mut dazu machen, es auch nicht nur jetzt in Gedanken einmal nachzuvollziehen, sondern... Es jetzt, wo du das hörst, vor dem Bildschirm, es zu deinem eigenen Gebet machen, indem du aussprichst und mit mir betest, Herr, ich will daran festhalten, dass auch für mich gilt, du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. Auch wenn im Moment Mehr Dunkelheit als Licht ich sehe, will ich darauf vertrauen. Immer und überall bist du bei mir. Amen. David geht in seiner Aussage sogar noch weiter und sagt, bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Wir wünschen uns, wir könnten schon das Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir wünschen uns, der Schatten von Corona läge schon hinter uns. Aber im Moment haben wir nur die Zusage, dass Gott sagt, ich bin immer bei dir, gerade auch jetzt. Das bedeutet ja nicht, dass alles schon gut läuft. Und doch ist die Zusage da, dass ein stärkerer ja, dass der allmächtige Gott selbst bei mir ist. David hat das einmal im Psalm 23 ganz stark formuliert. Dort heißt es, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß, wir lieben, leben lieber im Schauen als im Glauben. Wir warten nicht gern, dass sich endlich etwas erfüllt. Wir möchten Gottes Eingreifen sofort erfahren, jetzt die konkrete Hilfe erleben, jetzt die Lösung haben. Den Wunsch habe ich auch so. Unsere Gebete sind ja meist Beseitigungs- oder Erfüllungsgebete. Herr, nimm mir das. Lass es nicht zu, dass. Herr, gib mir, schenke mir. Und Gott ist so großartig, dass er das immer wieder tut, dass er unsere Gebete beantwortet, dass wir für Kranke beten und er greift ein und heilt. Das haben wir hier schon so oft erlebt. Aber wir müssen ehrlich sein. In der Mehrzahl der Fälle heißt das zunächst einmal warten, warten auf sein Eingreifen, warten, dass etwas passiert und manchmal auch vergeblich warten, dass nicht das eintritt, was wir so innig und stark und intensiv von ihm erbeten haben. Dann haben wir nur die Zusage, ich bin immer bei dir. Und dann kommt vielleicht die Frage in dieser Zeit des Wartens, ist mein Gebet wirklich bei ihm angekommen? Hört mich da oben überhaupt jemand? Und wer gibt mir die Gewissheit, dass dem so ist? Und ich möchte eins dir heute sagen. Gott selbst. Gott selbst. Denn er erklärt, dass er uns nicht vergessen kann, weil er uns erschaffen hat. Über dem Leben eines jeden Menschen steht die Aussage Gottes, ich habe dich geschaffen. David erkennt, er ist ein Geschöpf Gottes. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ja, Gott war sogar noch er da, denn David betet weiter, als ich noch verborgen war, da war ich dir nicht verborgen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Gott hat uns in seinen Gedanken entworfen, bevor andere überhaupt einen Gedanken an uns hatten. Und ein Künstler hat zu seinem Werk immer eine andere Beziehung als nur der Betrachter. Und Gott hat zu uns eine andere Beziehung, weil er in uns sein Geschöpf sieht, das er liebt. Lasst mich das mal mit einem ganz simplen Vergleich äh, versuchen zu unterstreichen. Wenn Kinder geboren werden und Eltern zum ersten Mal das Neugeborene in der Hand haben, auf den Händen halten und sehen, wie es heranwächst, in, den, äh, in die Wiege hineinschauen oder in das Bett dann haben sie immer das Gefühl, dies ist das schönste Baby auf der ganzen Welt. Warum? Weil es ihr Kind ist. Diese Beziehung macht alles anders. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er sein Geschöpf in uns. Dann sieht er nicht irgendwelche Nummern. Irgendeine Masse von Menschen. Für ihn ist jeder einmalig. Als das David erkennt, betet er, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Das ist eine unheimlich starke Aussage, auf die ich gleich noch näher eingehen möchte. Aber eins möchte ich gerade in diesen Zeiten der Krise nicht vergessen. Das sind die ersten drei Worte. Herr, ich danke. Herr, ich danke. Mir wurde deutlich für mich selbst, nicht nur zu bitten, sondern auch zu sehen, wofür ich danken kann. Was ich jetzt alles haben darf, für die bewusst danken, die mir jetzt zur Seite stehen. Für die danken, die mich mit versorgen und für die Gesundheit danken die ich habe, für Nahrung, die ich genießen darf noch in diesem Moment. Es ist etwas Herrliches, dass wir Menschen an unserer Seite haben. Gerade als ich diese Zeilen in der Predigt niedergeschrieben habe, klingelt das Telefon und es ruft mich jemand an und sagt, Lothar, ich wollte einfach mal deine Stimme hören, wie geht es dir? Ich sage, danke der Nachfrage, aber im Moment bin ich mitten in der Predigtvorbereitung und gleich beginnt der Gottesdienst. Oder ich, kurz bevor ich hierher kam, kriege ich eine Mail von jemandem, den ich zehn Jahre nicht gesehen, von dem ich zehn Jahre nichts gehört habe. Und er schreibt mir, ich musste gerade an dich denken. Wie geht es dir? Es ist Toll, Wenn wir Menschen um uns haben und wir haben manches in dieser Zeit, wofür wir dankbar sein können. Dankbar, dass Gott an unserer Seite ist. Dankbar, dass wir wissen, wir sind sein Geschöpf, ein Original. Und das unterstreicht ja hier David. Jeder ist einzigartig, ich bin einzigartig, jede Fingerkuppe ist einzigartig, jedes Auge gibt es nur einmal auf dieser Welt. Deswegen sind sie Erkennungszeichen, aber nicht nur die äußeren Dinge, auch unsere Persönlichkeit, alles was wir sind. Hier steht, made by God. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und weil dem so ist und wir nicht irgendwer sind, sondern Gottes wertvolles, Gottes einmaliges Geschöpf, können wir das auch für uns im Glauben festhalten, indem wir beten, Herr Jesus Christus, ich lege jetzt mein Leben in deine Hand. Das ist auch so ein Gebet dass wir in diesen Tagen immer wieder neu formulieren können. Ich lege mich jetzt in deine Hand, Herr. Das muss kein einmaliges Gebet sein. Das dürfen wir in der aktuellen Situation immer wieder Gott sagen. Denn im Moment verlieren wir unsere Sicherheiten. Und das, das macht uns unruhig. Aber Gott möchte, dass wir es ihm zutrauen, dass er für uns sorgt. Und so ist es kein Zufall, dass dieser Psalm mit einem Gebet endet. Die Antwort David auf die Zusagen Gottes ist letztlich, leite mich, Herr. Hier heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich. Und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Mit, mit diesem Gebet erklärt David etwas, das man im ersten Moment vielleicht gar nicht so schnell bemerkt. Aber er sagt im Grunde, Gott, ich vertraue dir mehr als mir selbst. Du kennst mich. Du schaust in mein Herz. Du siehst, was ich vorhabe. Aber wenn du erkennst, dass ich auf einem verkehrten Weg bin, dann hilf mir und zeig mir, was dein Weg ist. Und hilf mir, deinen Weg zu gehen. Es findet ein Vertrauenswechsel statt von uns zu Gott. Die Bibel nennt das Glauben. Und genau das brauchen wir jetzt. Und ich möchte diese Predigt beenden mit etwas, einem kleinen Geschehen, was ich in den letzten Tagen erlebt habe. Ich saß in meinem Studierzimmer und las für mich selbst die Bibel. Und dann stieß ich auf herrliche Worte aus dem Propheten Jesaja. Da steht Fürchte dich nicht, ich bin der Herr, der Allmächtige. Und das sprach mich schon an, das tat mir gut, aber das war noch nicht so tief gefallen. Und während ich noch so Gedanken versunken aus dem Fenster blickte und darüber nachdachte, entdecke ich auf einmal, und ich bin, mein Studierzimmer liegt, ganz oben unter dem Dach, ich schaute also aus dem Erkerfenster, entdecke ich auf einmal in der Tanne, wie zwei Elstern genau auf der Höhe meines Zimmers immer wieder da hineinfliegen. Und plötzlich kommen die mit solch langen Zweigen an. Also da wird jeder Helikoptertransport neidisch. Und da merke ich, die bauen da ihr Nest. Ich dachte zunächst mal, ihr habt's gut. Ihr macht euch keine Gedanken um Corona. Ihr schaut schon in die Zukunft. Ihr baut das Nest schon für eure Jungen, die in ein paar Wochen zur Welt kommen. Und ich wollte sie dann gern für euch fotografieren. Aber immer wenn die mich als Hobbyfotografen entdeckt haben, flogen die weg. Und hatten sie mich erst mal entdeckt, blieben sie in so sicherer Entfernung, dass je wie ich mich auch versteckte, ich kam nicht näher an sie heran. Aber für mich war das, als ob Gott noch etwas für mich unterstreichen wollte. Es erinnerte mich an ein Wort Jesu aus der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, Sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, Vorräte, also keine Hamsterkäufe und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Seid ihr nicht viel mehr als sie? Immer wenn ich jetzt dieses Nest sehen werde, und das wird noch einige Zeit dauern, dann will ich mich an dieses Wort erinnern, dass unser himmlischer Vater mich ernährt und dass ich für mich festhalten darf, ich bin viel mehr noch als jene Vögel. Und das möchte ich allen jetzt auch zusprechen. Das Wort Jesu, das er hier unterstreicht. Wenn Gott sagt, ich bin immer bei dir, dann heißt das, er sorgt für dich. Seid ihr nicht viel mehr wert? Das ist das, was uns Gott gerne ins Herz geben möchte. Und das können wir annehmen, indem wir beten. Und das will ich jetzt auch tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du genau in dieser Zeit ein Wort für uns hast, das uns zuspricht. Du hältst uns. Du bist immer da. Du verstehst uns auch, wie es uns gerade geht. Wir dürfen unser Herz vor dir ausschütten. Und so bringen wir dir all das, was uns bewegt, aber wollen darüber nicht vergessen zu danken für all das, was wir haben dürfen an guten Dingen und wollen dich gleichzeitig für die bitten, die im Moment Verantwortung tragen, in Regierung, in Politik und Gesellschaft, uns durch diese Krise zu leiten. Hilf ihnen, gute Wege uns zu führen. Und hilf denen, die in der Medizin so für uns eintreten, all denjenigen, die für uns sich im Moment so engagieren. Wir bitten dich um deinen Segen für sie und für uns. Amen.